בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-24 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום התגייס בשנת 1997 לקורס תכנות קנ"א, ולאחר מכן שירת בבסמ"ח וביחידת מצוב. ב-2006 ייסד את צ'קמרקס, ומשמש בה כ-CTO ומייסד, אשר בשיא תקופת הקורונה עשתה אקזיט בשווי מיליארד ו-150 מיליון דולר. מתי סימן. אהלן אהלן. בוקר טוב. בוקר טוב. אהלן מתי, טוב שאתה איתנו, היוסי, מה נשמע? כבוד גדול. מתי ואני שירתנו בבסמ"ח ביחד, בכוך הראשון של האופן, גב לגב, שיגעתי אותו. היה כיף גדול. נכון. איך הצלחת לבדוק לידו מבחנים? בלתי אפשרי. אוזניות. מה היה אז ווקמן, לא? מה היה? כל דבר שהוא יכל לעשות בשביל לשמור על שקט הוא עשה, כולל לכפכף אותי. נכון, הייתה תקופה באמת, תקופה מגניבה. אנחנו מתחילים תמיד את הפודקאסט לדבר על קורס תכנות, קורס תכנות קנ"א, ירוקים, נכון? אבל זה ירוקים שהם לא תקן, כאילו אם נחבר את זה ככה לפרק הקודם שהיה. מה אתה זוכר מקורס תכנות? קודם כל, היינו במחזור הכמעט אחרון שעדיין היה חיילים אמיתיים, ולא קד"צ. חיילים אמיתיים, זה באמת היה. אני הייתי במחזור הראשון של הקד"צ. של החיילים בכאילו. כן, חיילים בכאילו. וזה בדיוק היה, הקורסים היו חופפים. נכון. אז אנחנו טחנו שמירות, ואתם... ואנחנו עשינו, כן. היה לנו באמת קורס די ארוך, האריכו אותו בחודש, כי זו הייתה תקופה של משהו במפרץ, חילקנו מסכות מגן, חודש האריכו את הקורס, היה... קורס ארוך. אני, אתה יודע מה אני זוכר מקנ"א? זה יישמע מצחיק. היינו, רצנו שני קורסים באמת קנ"ב וקנ"ג, והיינו אויבים מושבעים. באמת, שני הקורסים לא הסתדרו בגלל שאנחנו היינו קד"צ, והם היו קורס של חיילים, והם עשו שמירות ואנחנו לא. היה פשוט מתח מטורף באוויר, כמה שזה נשמע מצחיק להגיד את זה היום. ואנחנו תפסנו את קנ"א בתור השומרים המבוגרים של, ה, של האקו-סיסטם הזה, והם תמיד דאגו איכשהו לאזן. איפה שהיו פיצוצים, תמיד היה מישהו מהירוקים בא ותרגעו, תרגעו, הכל בסדר. כן, אתם הייתם הילדים שם שמתרוצצים בין הרגליים. כן, שעושים הרבה רעש. חופשי. אז קורס תכנות, הגעת לקורס תכנות עם רקע? כן, האמת שהיה לי הרבה רקע, גם שמעתי לפני את הפודקאסט של מיכאל, יש, יש הרבה במשותף שם, של דולינסקי. Uh, קיבלתי את המחשב הראשון שלי בגיל 7, uh, יום הולדת בכיתה א', ההורים החליטו לקנות לי אמסטרד 128, 6,128, כי אמרו, צריך. יפה שאתה זוכר. כן, כן, לא, היה לי אותו הרבה שנים. Uh, עכשיו, בעצם, אמא שלי הביאה לי כזאת חוברות של מחשבת, מחשבת א', ב', ג', ד', איציקה קופץ, איך עושים את כל האנימציות האלה. Uh, כשגמרתי את זה, מסתבר שהיה לנו שכן בבניין. שהוא היה כאילו ילד פיסי חולה על מחשבים, הדבר היחידי זה שלא היה לו מחשב. אז ההורים שלי הגיעו איתו להסכמה שהוא נותן לי שיעורים פרטיים כל יום שעה על בייסיק, אחר כך הוא מקבל זמן מחשב על האמסטרד שלי בתמורה. וככה זה המשיך. איך להזיז את הצו. כן, להזיז את הצו, יש דברים יותר מעניינים איך למלא לוטו וזה, להפסיד בלוטו חופשי. וזהו, ככה זה המשיך, ארבע, חמש, שש שנים על בייסיק, הארדקור, כאילו עד כיתה ו'. זאת ההתחלה. בייסיק שפה מדהימה אגב. אין על בייסיק. זהו, אז זו ההתחלה במחשבים, אחר כך עברתי ל-C, C++ לא, עוד לא אז, זה היה C, טיפה פסקל בתיכון, עבדתי גם כן מכיתה י', התחלתי כבר לעבוד בעבודות אמיתיות, קצת כ-QA, קצת כמתכנת, קצת כזה, וזהו, ואז התגייסתי. אז קורס לבנות היה קל? לא, לא היה קל, לא היה קל. 
בראש ובראשונה החלק החיילי שבזה. זה היה, זה, זה פשוט המון המון שמירות, היה, מי שלא מכיר, היה משמרת 2, 2 לפנות בוקר עד 6 בבוקר, אז אתה עושה משמרת שלישית, ומתחיל יום לימודים מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. אין, אין, אין סיכוי. וזה כאילו היה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, היה מאוד מאוד קשה. מבחינה מקצועית היה מאוד מעניין, לא, לא, לא יודע מה היה, כאילו, היו תקופות קשות יותר, קשות פחות, אבל היה מאוד מאוד מעניין. נראה לי תקופות אולי לחוצות, היה הרבה עומס של, נראה, אני לא יודע, אפילו לדעתי היום אין את זה, אבל שיעורי בית, אחר כך אתה מסיים ללמוד ב-10, אתה יושב ללמוד ולעשות תרגיל שטוחלנדיה וכאלה. אין שיעורי בית היום בקורס? אני חושב שהיום אין שיעורי בית. לא, לא, היינו יושבים, הייתה לנו, היינו באכסניה בפתח תקווה, אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי שם, והיינו כן, אני זוכר שאני ישנתי בבית, ולפעמים היינו נוסעים לאכסניה, עושים תרגיל, או מדברים בטלפון, אתה יודע, להשוות בשתיים בלילה, מה כל אחד הבין, וזה היה טירוף. היה תקופה מאוד 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 עמוסה. לא, גם מקצועית, היו דברים קשים שכאילו, למדתי שם הרבה בקורס, לא, אין הרבה קרדיט. ומסיים, נשאר להדרכה. כן, נשאר להדרכה. הייתה הרבה התלבטות, אני חושב שזו התלבטות שפשוט... הרבה אנשים שהולכים להדרכה שותפים לה, האם ללכת לתכנ... להדרכה או להיות מתכנת אמיתי. זה כאילו, אתה יודע, זה, זה דיון כן. שקיים הרבה. והלכתי להדרכה, הרבה שוב, ב... בהמלצת ההורים. הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי בחיים, החלטה מעולה. לומדים הרבה כשאתה עומד מול קהל ואתה צריך להעביר להם חומר מסובך בצורה פשוטה, זה בעצם מה שאתה עושה כמדריך בקורס תכנות. נכון. אחרי זה ובהמשך בצ'קמקס היכולת שלך לקחת נושא מורכב לגבי המוצר, לגבי החברה, לגבי הטכנולוגיה, להעביר אותו לקהל רחב, לעמוד מול קהל ולהציג את זה, זה משהו שמשמש אותי כל הזמן, בלי סוף. כן, היכולת לפצח איך, איך להעביר את החומר, גם, גם חשוב להגיד, קורס תכנות לא כולם מגיעים עם רקע, זה גם אחד נכון. האתגרים שיש פה, יושבים בכיתה אנשים שהם כמו מתי ויושבים אנשים שהם עשו בגרות לא במחשבים, כן. אז זה יכולת לעמוד, קודם כל להבין גם מה הקהל קולט, אתה מדבר, ואתה כן. מצליח להבין מה הקהל הבין, מה הוא לא הבין, ומה חסר כדי לשפר, להביא אותו לשם. אז בהתחלה זה לא טריוויאלי, במיוחד למישהו שהוא במחשבים והוא כאילו אינטרוברט מוחלט לעמוד מול קהל נכון. ולהציג לו את זה. אבל זה יתרון יחסי שיש לי לאנשים שבוקר בסמך, על פני אנשים אחרים, ממש משמעותי. אני, אני חושב, אני יכול לספר מהחוויה שלי לפחות, ש, שזה לא רק זה, אלא אתה צריך גם להתמודד אחר כך עם עומס המשימות האישיות שלך בתור מדריך. נכון. כלומר, יש לך את המשימות הכיתתיות הפרונטליות מול, מול החניכים, אבל גם בתור מפקד אחר כך בשלבים מאוחרים יותר, וגם בתור מדריך, בדיקת המבחנים, בדיקת העבודות, הכנת השיעורים, כל הדברים האלה, אני חושב נותנים ערך מאוד מאוד גדול, ב... כשאתה כל כך צעיר, זה בונה אותך בצורה נכונה יותר. כן, כן, אני, אני מסכים. לי אני הרגשתי במיוחד שהעמידה מול קהל, היכולת למכור רעיונות, היא הייתה מאוד שימושית כן. לי בהמשך. תשמע, כן. אני, אני זוכר את מתי, אגב, מתי היה אה, מהמדרכים המתקתקים. הוא היה באמת יושב אה, באופציה, אי אפשר היה להפריע לו, הוא בנאדם היה בודק מבחנים, הוא לא היה קם מהכיסא, מסיים לבדוק. כנראה לפני כולם, ואז כולם היו באים אליו. כבר סיימת, אז uh, יש פה עוד uh, חמישה מבחנים, אתה יכול uh, לקחת פה מהפול, uh, לעזור לכולם. אז זה תמיד uh, היה משעשע לראות את זה, שיש אנשים שלא מסוגלים לשבת על התחת. אמרתי, לגמרי היה בן אדם שאי אפשר היה להזיז אותו. Uh, בסמך, מעבר למצוב. אז כן, אז קודם כל בבסמך סיימתי הדרכה, לא, לא הלכתי לממיות וכולי, נכון. אמרתי... 
הדרכה טוב לי מספיק. ואז אחת הפריבילגיות של בסמך זה להתראיין ליחידות, מצוב, התקבלתי למצוב. שם הם בדיוק סוג שפתחו ענף חדש, ענף במ"ם. הענף היה קיים, אבל הוא היה ענף מחקרי, והם רוצים לעשות לו איזשהו שיפט לענף פיתוחי. אז בעצם, בגלל הניסיון שלי וה... וההיסטוריה ההדרכתית, בעצם נבחרתי להיות ה... מי שפותח את החלק הפיתוחי ב... ב... בענף. ישבתי חדר ליד חדר עם... יש איזה משהו שמפריע לנו ברקע. מוזיקה או משהו ברקע, כן. עכשיו אני גם שומע. או רעידת אדמה קלה. אבל טוב, זהו, נגמר. זהו, הבטן כבר לא מקרקרת. אז זהו, אז ישבתי חדר נגיד ליד עמיחי שולמן ומיקי בודאי, היזמים של אימפרווה, אתה יודע, חדר ליד חדר חצי שנה, למדתי מהם המון, זה היה בית ספר מעולה לאבטחת מידע. ואז לאט לאט התחילו להגיע מתכנתים ליחידה, שחלקם היו חניכים שלי מקורס תכנות. אז באופן טבעי זה היה מאוד נוח. הייתי במצוב, לא יודע, חמש שנים בערך, משהו כן. כזה, מ-99 עד 2003, סוף 2003. הרבה דברים, הרבה עשייה, קורס קצינים באמצע. היה בית ספר מעולה גם לאבטחת מידע מצד אחד, אבל גם לניהול מוצר, ניהול צוותי מוצר. בסופו של דבר אין את ה... אין פרופנשל סרוויסס, ואין טכניקל סרוויסס, ואין ספורט, ואין פרוגרם מנג'ר, ואין QA. אתה עושה הכל. ושוב, בהמשך, כשיש לך סטארט-אפ קטן, ואתה גם כן צריך לעשות הכל, כבר עשיתי את זה חמש שנים, אז אני יודע לעשות את זה עכשיו טוב. אז במובן הזה זה היה בית ספר. סנדבוקס לאיך שיראו אחר כך החיים האמיתיים. ממש, זאת אומרת, לא רק אבטחת מידע, שזה מן הסתם מצוב, זה כנראה בית ספר הכי טוב בארץ לזה, לפחות, אבל גם להיות one man show שעושה את, זאת אומרת, המתכנתים עושים את העבודה, אבל... כמנהל שלהם אתה צריך להיות ה-one man show שדוחף את המוצר, זה היה בית ספר מדהים, מדהים, מדהים. ואז משתחרר? רגע לפני שאני משתחרר פנו אליי ממשרד ראש הממשלה, הם אמרו, אנחנו צריכים אותך שתייעץ לנו לאיזשהו פרויקט, שנתיים, אז על זה אנחנו נדלג, אבל הייתי שם שנתיים, ואחרי שסיימתי במשרד ראש הממשלה, בעצם הקמתי את צ'קמקס. כבר היית שם בתור אזרח אבל. כן, 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 במשרד ראש הממשלה, כן. אז אולי בשביל מאזינים שלא מכירים את צ'קמרקס חוץ מבכותרות בדה מרקר, מה החברה עושה? המוצר הראשון שפיתחנו הוא מוצר שעובר על הסורס קוד בזמן שמתכנתים או אחרי שמתכנתים כותבים אותו, ומוצא בו בעיות אבטחת מידע. בעצם הרעיון הוא שמתכנתים נמדדים על בסיס כמות הפיצ'רים שהם מפתחים. פיתחת פיצ'ר, עמדת בזמן, יופי, עמדת בקואליטי באיזשהו שלב, נכנס גם הנושא של QA, מרקיורי וכאלה. האם פיתחת אותו בזמן ובאיכות הנכונה אחלה? הם לא נמדדים או לא נמדדו על עמידת האבטחה של הפיצ'ר שהם כתבו. אז זה כאילו כמה שיותר מהר. והסיבה שהם לא נמדדו זה כי פשוט לא היה איך למדוד. למנהל אין יכולת להגיד הפיצ'ר שכתבת הוא בטוח או לא בטוח. זה בעצם המקום שבו אנחנו נכנסים, אנחנו בודקים מה המתכנת עושה, אומרים לו איזה בעיות אבטחת מידע יש שם, נותנים לו סוג, בין היתר סוג של ציון, הוא מתקן וממשיך הלאה. אז זה, זה בעצם מה שה... לאורך הזמן נכנסנו למוצרים נוספים, אבל כולם סביב אפליקיישן סקיוריטי. אז לא היה פיבוט אפילו, כלומר הרעיון המקורי הוא הרעיון שרצת איתו כל הדרך. כן, נכון, לא... הרעיון המקורי, האלגוריתמיקה המקורית, הקול המקורי, יש עוד את השורות קוד הראשונות שלך שם בתוך המוצר, אתה אומר איפה הם רצו כנראה כמה, מאות מיליארדי פעמים כבר, זה גאוותי. מה הביא אותך לחשוב על הרעיון הזה? בסופו של דבר זה רעיון שלך, נכון? כאילו אתה כן. המייסד וה-CTO? נכון, הרעיון שלי. 
גם, ב... גם בצבא, גם במצוב, גם בצרד ראש הממשלה, נדרשתי למצוא איזשהו כלי שמוצא בעיות אבטחת מידע בקוד, ולא היה שום דבר סביר ב... בתקופה ההיא. ואז אמרתי, רגע, יש לי כבר 6 שנות ניסיון באבטחת מידע, 7 שנות ניסיון באבטחת מידע, 20 שנות ניסיון בתכנות נגיד. אז אני אומר, אני... יש לי פה איזשהו משהו ייחודי שיש צורך, ואני חושב שאני יודע ליישם אותו. בוא נראה לאן זה, לאן זה הולך, אז נושא אחד ועוד אחד. ואולי באמת משהו שהוא, אני אומר במרכאות, כן, היה מוזר בתהליך, זה לראות שאתה בפוזיציית ה-CTO, ודווקא הרבה פעמים מי שבא עם הרעיון, מאוד חשוב לו להיות המנכ״ל, ה-CEO, הדמות הכי, אתה יודע, בקדמת הבמה. CTO הוא, הוא גם בקדמת הבמה, אבל לא באותו, לא מאותו זווית. כן, בשלב מאוד מאוד מוקדם. המשקיעים הראשונים שלנו, שלי, היו, היו חממת ניות, ובעצם בשלב מוקדם אמרתי להם, תקשיבו, אני... מאוד טוב טכנולוגית, אבטחת מידע, הכל סבבה. לא אוהב לנהל, לא רוצה לנהל, לא טוב לנהל. תביאו מישהו אחר שיעשה את זה במקומי, כי... כי... איך ידעת את זה על עצמך בשלב הזה? הרי בצבא כן עסקת בניהול צוותים, בניהול פרויקטים, ב... כלומר, איך, איך הרגשת על עצמך שאתה לא הבן אדם הנכון להוביל את זה קדימה? בזכות הצבא, האמת. זאת אומרת, גם שם ראיתי שאני עושה את זה, כנראה שעשיתי את זה בסדר, אבל ראיתי שיש כאלה שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני. כלומר, הייתי מתכנת הרבה יותר טוב ממה שהייתי מנהל. ואתה צריך כל אחד לדעת מה נקודות חוזקה שלו, להגיד בזה אני טוב, בזה אני לא טוב, אי אפשר להיות טוב בהכל. אז בוא, בוא נביא מישהו שזה המקצוע שלו, לנהל. אז איך מוצאים, איך מוצאים כזה פרטנר שיהיה מנכ״ל, זה באמת לתת למישהו המון המון כוח במערכת יחסים כזו, איך התרת בן אדם שיהיה מנכ״ל? אז המשקיעים בחממת ניות, יש להם קשרים, קשרים מאוד ענפים בתעשייה. אז בעצם אחד הדברים שאחרי שהייתה את השיחה הזאת הם חיפשו אנשים הם, והם הכירו לי את עמנואל, עמנואל בן זקן שהוא מנכ״ל החברה מאז ועד היום פרטנרים לכל דבר. 15 שנה הוא מנכ״ל החברה הם הביאו, היה לנו שיחה ארוחת צהריים, ראינו שהכל טוב כמו שידוך ויאללה קדימה. אז אפשר להגיד שהיה מאץ' מדהים לא? היה מאץ' מעולה, היה ועדיין מאץ' מדהים כן כן. בן כמה עמנואל היה אז כשהתחלת? אני חושב שהוא יליד 71, אז זה היה 2006-35. אז אתם לא רחוקים אחד מהשני, בוא נגיד, כמה שנים, שמונה שנים אחד מהשני, והרגשת כאילו מישהו מבוגר ממך עכשיו מוביל את החברה ואתה נדחק יותר לאזור הזה, או שהיית שותף גם בהחלטות ניהוליות לאורך הזמן או אסטרטגיות ביזנסיות? לא הייתי משתמש במילה נדחק. את ההחלטות העסקיות היומיומיות זה המנכ״ל, זה התפקיד שלו. עדיין הייתי ועדיין אני בבורד, אני שותף לכל ההחלטות האסטרטגיות של החברה. ולכל ההחלטות מן הסתם הטכנולוגיות. ההחלטות היומיומיות, איך לנהל אנשים, משא ומתן על שכר, לנהל מכירות, לנהל שיווק, לא יודע. אבל חשוב להגיד ש-CTO הוא, אני מניח שאולי בהתחלה, אני מוריד רגע את הכובע ה-CTO, היית בטח תוכניתן ראשי כזה, היית בטח... כותב טונות של שורות קוד בהתחלה ובטח עם הצוות הבסיס, הראשוני שגייסתם. אבל במעלה הדרך, CTO הוא כן דמות ניהולית ב, בחברה. זה תלוי ממה שאתה עושה. בכל חברה CTO הוא אחר. אני מדבר עם הרבה חברים, אני הגדרתי את התפקיד CTO באופן שונה מחברות אחרות. כלומר, לרוב CTO אחראי על ה... נגיד על הסטאק הטכנולוגי שיעשה בו שימוש או דברים כאלה. כן. דברים יחסית רוחבים. אני מעורב בפרודקט, כאילו, על בסיס יומיומי, אני יושב על כל אחד מהמוצרים, מה הדיזיין, מה עשיתם, מה הפיצ'ר, למה הפיצ'ר, איך הפיצ'ר, מה להזיז. זאת אומרת, אני מלווה את ה-development ואת ה-product management, שוב, על בסיס יומיומי, זאת אומרת, שעות ביום, 
זה לא רק לשבת למעלה ו... אז זה CTO, VPRND, Chief Product, Chief Marketing, הכל ביחד כזה. כן, מבלי לקחת, יש לנו אנשים, יש לנו Chief Product, ויש לנו Chief Marketing, ויש לנו Product Management, והם אנשים מעולים. אבל אני מלווה אותם, כי זה הבייבי שלי, ואני רוצה לראות שדברים מתקדמים כמו שאני רוצה. אתה יותר מתאר תפקיד מנטורי, כזה, כאילו, במקום של מלווה ו... ליווי, כן. שוב, הם אנשים בוגרים וגדולים, הם לא צריכים את המנטור שלי, אבל אני... בשביל השקט הנפשי שלי, אני מלווה אותם לראות שדברים מתקדמים כמו שאני אוהב. כמה אנשים עובדים היום בצ'קמרס? בערך 700. וכולם בארץ? לא, חצי בארץ, חצי... בערך חצי בארץ, חצי בחו"ל. בארץ שוב כ-300-350. יש לנו סניף פיתוח גדול יחסית בפורטוגל, 70 איש, התחלנו לדבר על זה פעם, דווקא זה סיפור, זה סיפור די מצחיק. בתחילת הדרך היינו, גייסנו נורא מעט כסף, כאילו היום זה, זה, זה בדיחות, כאילו במאות אלפי דולרים, ולא היה לנו כסף לגייס מתכנתים. אז פרסמתי באיזשהו אתר, נקרא rent a coder או משהו כזה, freelancer.com. חיפשתי מישהו בעולם שיפתח לי איזשהו רכיב מסוים. קיבלתי הצעות uh, מכל מיני מקומות, פנתה אליי אחת uh, דניאלה מפורטוגל, נתנה הצעת מחיר יותר נמוכה מאחרים. אמרתי לה, תקשיבי, נראה לי שאת טועה בגלל שכמות המאמץ שנדרשת גדולה מהסכום שביקשת. היא אומרת, לא, לא, אני יודעת מה אני אומרת. אז אמרתי לה, בוא נעשה איזשהו POC קטן, תני לי חלק מזה ונראה איך את טובה. הייתה צריכה להביא לי את החלק הקטן, הביא לי את הכל. אמרתי, אוקיי, סבבה, היא מוכשרת, מפה לשם מסתבר שהיא דוקטורית באיזושהי אוניברסיטה בברגה וההתמחות שלהם זה בקוד אנליסיס בול הפוני של מה שאנחנו צריכים. היא אמרה תקשיב יש לי אנשים שמסיימים את התואר הראשון שני שלישי מחפשים עבודה אתה רוצה שיעבדו בצ'קמרקס? אמרתי כן סבבה. ומאז כל מי שמסיים אצלה עובר לצ'קמרקס כבר 70 משם בברגה. בברגה מדהים. הם מעולים מעולים מעולים. הידן ג'ם של הנוט שגיליתי את זה עכשיו. עכשיו כולם יודעים לאריזה. לברגה. לא, זה מקום מדהים. ואתם בעצם במועדון היוניקורנס, נכון? אתם נמכרתם לפי שווי גבוה ממיליארד. ואיך עושים את הדרך הזאת? מי הכמה מאות אלפי דולרים האלה שבקושי מספיקים to rent a coder online? ממש. למקום כזה. המון 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 עבודה קשה, כאילו פשוט הרבה עבודה, הרבה, זאת אומרת, הרבה מזל, זה בסדר, תמיד מזל זה טוב, אבל אי אפשר, אתה... The more I practice, the luckier I get. יש הרבה מזל כשאתה ממש ממש מתאמץ, אז אתה מביא אנשים טובים, כי אתה יודע שאין לך אפשרות לטעות. המתכנת הראשון שהבאתי, אלכס, הוא הגיע חודשיים אחרי ההקמה, הוא עדיין, אתה יודע, 15 שנה אחרי ו-700 עובדים אחרי, הוא עדיין המתכנת הכי טוב שאני מכיר בעולם, ועדיין הוא יושב חדר לידי, ואני לא נותן לו להתרחק ממני. אז צריך פשוט, האנשים הראשונים צריכים להיות מאוד מאוד טובים, מאוד dedicated, וכאלה שמוכנים לעבוד, לעבוד קשה. הרבה טיסות, הרבה לקוחות, דיברנו על ה-one man show, אז ללכת ללקוחות זה גם להתקין, זה גם להיות הספורט, זה גם להקשיב, אז להיות פרודקט מנג'ר, זה פשוט לעשות את הכל ולעשות את זה הכי טוב שאתה יכול. ידעת שזה הולך לשם? כן. ראית בהתחלה את, ה... את הצמיחה הזאת, את ה... את ה... מה יהפוך להיות מהחברה הזאת הקטנה שהקמת? לא ראו את זה בהתחלה, לא היה איזשהו מדד שאומר, כן, החברה הזאת תהיה מוצלחת במיוחד. בהתחלה כולם רגילים יחסית. היום אני רואה סטארט-אפים שהם ממש הוקיסטיקה להתחלה, לא היינו כאלה. כאילו, גם זה היה באזור 2008-2009, השוק קרס, היו תקופות קשות. אבל כן, ידעתי אני בעצמי שזה יגיע לשם, לא היה ספק בשום שלב. עוד חמש שנים, פחות חמש שנים, בסוף נגיע לשם. לקח את הזמן שלקח. 
היה רגע משבר באמצע? שחשבת שאולי צריך להמשיך הלאה או ש... לא, 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 לא. זאת אומרת, היו, היו, היו זמנים קשים, היו זמנים שאני אומר, העסקאות שעבדנו עליהן חצי שנה ואיבדנו אותן, וכאילו אתה אומר, איזה באסה. אבל לא, בשום שלב לא... never crossed my mind להגיד, טוב, סבבה, אני ממשיך הלאה, כי, כי ידעתי שזה הדבר הנכון. יש אנשים שמקימים סטארט-אפים אחרי סטארט-אפים ומקווים שמשהו מהם יתפוס, ידעתי שזה לא באופי שלי, כאילו באופי שלי זה לנסות משהו אחד, לעשות הכי טוב שאני יכול, אם אני מצליח סבבה, ואם לא, אז, אז הלאה. אבל לא, כאילו, לא הייתי מנסה עוד ועוד ועוד, פחות מתאים לי. נראה לי שגם כשמגיעים אה, עם רעיון שעולה מתוך צורך שאתה באמת אה, בתעשייה רואה אותו מכל הכיוונים, זה, וזה מתחדד אצלך, אז, אה, אז אתה יודע שזה דרך אה, שצריכה לעבוד. אתה צודק, אתה צודק מאוד, זאת אומרת, אם, אם אתה מתחבר לכאב, אם הרגשת את הכאב ואתה מתחבר אליו, אז אתה יודע שיש לו, כן. שיש לו צורך, אז זה באמת הדרך, אני חושב, הכי טובה לחשוב על סטארט-אפ. ועדיין, אני חושב שזה נדיר, למעשה זאת העבודה האזרחית הראשונה של מטי. כן. כלומר, כן. זה הדבר הראשון ש, שעשית, ולהביא את זה למקום כזה, זה די נדיר. <אז> כן, יש הרבה דברים שהם כאילו נגד הסטטיסטיקה, זה, זה, זה אחד מהם, אתה יודע, גם 15 שנה זה הרבה זמן להגיע, לא, לא הרבה mm-hmm. סטארט-אפים מחזיקים 15 שנה, הרבה עסקים באמצע. אבל אתה יודע, בהתחלה גם לעמנואל וגם לי היה יישור קו שאמרנו, אנחנו רוצים להביא חברה גדולה. היו לנו הזדמנויות מכירה, אתה יודע, של 10 מיליון, 30 מיליון, 50 מיליון, לאורך הדרך, אמרנו שזה לא... אנחנו רוצים להקים חברה גדולה, אנחנו עדיין רוצים להקים חברה גדולה. מה עכשיו בעצם היעד הבא? כשלוש מיליארד. אני דמיינתי אותך אחרי הכותרת בדה מרקר, אמרתי טוב בטח מתי זה כבר לא יענה לי יותר לטלפון ובטח הוא באיזה אי שותה מוחיטו. אבל אבל קודם כל אני חושב שזה לא הטייפקאסט שלך אז זה להישאר כלומר זה עכשיו להמשיך לרוץ קדימה עם צ'ק מרקס. לגבהים חדשים. בסופו של דבר האתגר שלי פה זה לראות אתגר האישי לראות. כמה רחוק אני יכול להגיע, אתה יודע, מה, מה הכי רחוק שאני יכול? יש לי, יש לי הזדמנות בואו נראה, אני, כן. אני מנסה לראות, אני, אז עכשיו היד, אתה יודע, ערך החברה עלה בערך פי שלושת אלפים מאז ההקמה, אני יודע, משהו כזה, זאת אומרת, אני אומר, אז בואו נראה אם אני יכול עכשיו לעשות עוד פי שלוש על זה, ובואו נראה אם אני יכול עוד על זה ועוד על זה. כלומר, האתגר הוא להגיע לשיא חדש באותה דרך. כלומר, נכון. זה... שתהיה חברה יותר גדולה, יותר עובדים, יותר מכירות, יותר ברנדים, אבל כן, בסופו של דבר להגיע לשווי של כ-3-4 מיליארד דולר באזור הזה. זה, זה היה הצ'ק הבא? זה המיילסטון הבא שלנו, כן. מדהים, וכבר יודעים, כבר יש תוכניות איך מגיעים לשם? כן, 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 עובדים. עובדים. עובדים על זה. <laughs> אז עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר גדלתי עם תכנות כל החיים שלי, אז בסוף... זה התחביב שלי, זאת אומרת, אני, <laughs> עושה... אני קם בבוקר ואני עושה את מה שאני הייתי עושה גם עם... לא הייתי צריך לעבוד, כאילו, אני עושה את מה שאני אוהב לעשות. אז, אז זה סבבה לי. כמה, yeah. כמה אתם מריצים את הכלי שלכם פנימית בתוך הארגון? כל הזמן. וכמה כמה דברים, כמה תובנות עולות מזה? שום דבר. שום דבר. נתחיל לחלוטין. מושלמים. כותבים מאובטח, כמו שצריך. איך הייתה האווירה ב... כאילו, איך הודעת על החברה בכלל? כי זה פורסם בשיא תקופת הקורונה, אני מניח שכולם עובדים מהבית או משהו כזה. כן, כן. אז, אז מה, שיחת זום של כל החברה? זה היה, זה, זה, כן, <coughs> זה היה קטע טיפה מבאס, כי א', אתה יודע, זה שיחת זום לכל החברה. ההנהלה המצומצמת, החמישה אנשים, מה שמשרד הבריאות הרשה אז, אז נפגשנו והרמנו איזה כוסית, <coughs> אני קורא לזה. אבל מעבר לזה, זו הייתה שיחת זום. זה גם הייתה, זה היה זמן שגם לא היה, 
כיף לשמוח בו, אנשים איבדו כן. פרנסה, אנשים איבדו עבודה, אנשים היו מתים וזה. כאילו, ואתה אומר, עכשיו אני בא ואשמח ואצהל, כי כאילו, השגתי משהו בהרבה עבודה. וזה כזה היה... הסיינינג היה פיזי או שגם מרחוק? הכל מרחוק, רק דבר אחד הייתי צריך בסוף לחתום ולשלוח אותו בדואר. זה היה מכל הסיפור הזה דף אחד. מזל שהיית יכול ללכת לדואר. לא, שליח, אני לא פיזית הלכתי לדואר. והעסקה הושלמה כבר? כן, 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 העסקה הושלמה, הכל עבר מצד לצד, מה שצריך לעבור עבר. אנחנו עמוק בתוך העבודה. ואיך עכשיו ההרגשה עם בעל בית חדש? עכשיו זה השלב של ה... לא יודע מי קורא לזה החיזוך, אבל עכשיו שלומדים להכיר אחד את השני. אתה יודע, המשקיע הקודם היה לו יעדים מסוימים או רצונות מסוימים. המשקיע החדש יכול להיות שיש לו רצונות אחרים. עכשיו אנחנו בשלב, הם קוראים לזה המאה ימי תכנון. אנחנו עוברים על כל פרויקט ופרויקט, כל דבר בחברה, מציגים להם אותו, ואז אנחנו נתכנן מה עושים הלאה, ואז נריץ. עוד לא הגענו למאה ימים, אני חושב שזה איפשהו בסוף יולי או משהו כזה. אין חשש אישי מהתהליך הזה, מהצד של איך אתה אישית תסתדר בתוך, אולי, אתה יודע, רצונות אחרים ממה שאתה תרצה, או כיוונים אחרים ממה שאתה רוצה לקחת החברה, שיגיעו מלמעלה? יכול להיות, יכול להיות שהמשקיע ירצה דברים שונים, בסוף זה איזשהו דין ודברים, משא ומתן, לא משא ומתן, אבל מגיעים בהסכמות. במידה רבה המשקיע השקיע בחברה לא רק בגלל ההישגים שלה, בגלל עמנואל ובגללי. אז זה אומר שהוא נותן איזשהו ערך לדעה שלי. אז אני מניח שהדברים לא יהיו ב-180 מעלות שונות ממה שאני, ממה שאני רוצה. יכול להיות שהם יגידו אנחנו רוצים יותר קלאוד או פחות קלאוד, יותר אנטרפרייז או יותר זה. יכול להיות כיוונונים כן. עדינים שם. וגם כבר עברת את זה כמה פעמים, כאילו כל פעם נכון. בסקייל אחר, אבל השיח עם, עם עוד גורם, עם עוד משקיע, עם עוד... במבנה הזה הוא כבר קרה, יש איזושהי מיומנות. כן, ושוב, בדרך כלל אין, אין, לא בדרך כלל, אף פעם, סליחה, אין עימותים, זאת אומרת, הם באים, מציגים דעה, מציגים דעה, בסוף צד אחד משתכנע וממשיכים קדימה, לא כופים שום דבר על אף אחד אף פעם. אז אתה אומר שבהסתכלות אחורה, אתה רואה בהחלט ניצנים של מה ש... או התכונות שהיית נדרש להם במסע הזה שעברת, תקועים איפשהו אחורה בקורס תכנות ובכלל בשירות הצבאי. מאוד. אם אתה צריך ככה לתת הכוונה למלש"בים או לקורסיסטים עכשיו שזה, מה, מה היית אומר להם? הלשינו לנו שהרבה חניכים בקורס תכנות מקשיבים לפודקאסט. אז הדבר הראשון... אז זו ההזדמנות לדבר אליהם. אז לכל המלש"בים בהצלחה. צהובים קודם... ואדומים יקרים. קודם כל תלכו להדרכה. גם אם אתם לא חושבים שהקריירה שלכם היא בהדרכה, התכונות הרכות שאתם רוכשים בהדרכה, הם כאלה ששרתו אתכם הרבה, מתכנתים בדרך כלל, הם לא עם שהוא מאוד טוב, כמו שאמרתי, לעמוד מול קהל ו- ולהציג את מרכולתו. ובסוף, בחיים של הגדולים זה משהו, זה, זה תכונה שמאוד עוזרת להיות מסוגל לדבר. אז קודם כל תלכו להדרכה, לא בהכרח את כל המסלול, אני דילגתי על המ"מיות והפיקוד, אבל לעמוד מול קהל ולהדריך זה משהו שאני ממליץ מאוד. וביחידות תנסו כמה שיותר לתפוס, זאת אומרת, אם מסנג'רים אתכם במרכאות להיות הפרודקט מנג'ר או להיות אחראים על הספורט, תיקחו כמה שיותר אחריות תיקחו עליכם, כי זה מקום שאתם מתנסים בו ולומדים בו, ובעתיד כשתתרשו כבר, כבר עשיתם את זה פעם. זאת אומרת, את כל המשימות הרוחביות שזורקים לכל מיני כיוונים, 
תיקחו אליכם ו- ותלמדו מהם. כי, כי לתכנת אתם בטוח תדעו לתכנת ותכנתו טוב, אבל תנסו להרחיב את זה קצת יותר. ולסטארטאפיסט החדש שהשתחרר כרגע מהצבא ומתחיל את המיזם הראשון שלו? אני מאוד ממליץ, כמו שיוסי אמר קודם, תרגישו את הכאב. אל תשבו עם חבר'ה בבר אל-מפיד ותציפו סתם רעיונות כדי שמשהו יתפוס. פשוט באמת תקימו חברה שעונה על כאב שאתם מרגישים. אם אתם הלקוח של עצמכם, אז אתם תהיו גם הפרודקט מנג'ר הכי טוב, כי אתם יודעים מה נותן לכם, ופשוט תרגישו את הכאב. אתה היית מעורב בבחירת המשקיעים לאורך הדרך? כלומר, אני מניח שהיו הצעות ממשקיעים שסירבתם גם לקחת את הכסף שלהם. בשלבים יותר מאוחרים של החברה, כן, זה נכון. מה הכי פקטור, אתה חושב, בבחירה של משקיע נכון שמתאים לחברה שלך? אצלנו מאוד עניין אותי משקיעים שמתעניינים בפרודקט. יש משקיעים שמשקיעים פיננסיים. תמכור עגבניות, תמכור נעליים, זה לא משנה, כל עוד החברה גדלה ב-100% משנה לשנה, סבבה לנו, היו כאלה. יש כאלה שנותנים אולי הצעת ואליואציה יותר נמוכה, אבל אומרים, אנחנו מאוד מבינים בפרודקט, הנה בוא תראה איזה חברות אנחנו, יש אצלנו. המשקיעים הקודמים שלנו שהם מצוינים, היו אינסייט, אינסייט ונצ'ר פרטנר, אני מניח ש- שאתם מכירים אותם או שמעתם, הם משקיעים בהמון חברות בארץ, אבל היינו למעשה ההשקעה הראשונה שלהם המשמעותית. הייתה להם איזושהי השקעה קטנה לפני זה בוויקס. אז הם מתעניינים במוצר, אתה רואה שהם מבינים את התחום, הם מכירים את התחום. זה סוג המשקיעים ש- שרציתי. המשקיעים הנוכחיים שלנו, הלמן ופרידמן, גם כן מאוד מאוד מתעניינים במוצר, הם מאוד שואלים, מאוד מכירים, מקשרים אותנו לחברות דומות, אז מאוד היה חשוב לי אישית, חברות כאלה. בסוף יש את הכסף, את הוואליואציה ועוד דברים אחרים, אבל זה מה ש... כי הם מביאים לך ערך. הם מביאים המון ערך. יש עכשיו איזשהו סוגיות שאני מתחבט בהן, אז אומרים, אוקיי, סבבה, יש פה שלוש, ארבע חברות שכבר לפני שנתיים הייתה להם את הסוגיה הזאת, הם התחבטו בה, אלה הפתרונות, דבר איתם. אתה עולה לשיחה, מקשיב ומחליט. משקיע שמשקיע סתם פיננסי, אז לא היה עושה לי את זה. כן. אתה כבר בסטטוס של משקיע, כלומר, אתה גם מתחיל להשקיע בחברות סטארט-אפ צעירות יותר, חדשות יותר? אני לא משקיע, אני מייעץ להמון, כאילו, להרבה מאוד חברות, הן באות אליי, חבר'ה בצעירים באים, מתייעצים, פעם בחודשיים שלושה באים לעדכון, אני עוזר להם מה שאני יכול. לא משקיע, עושה את זה בשביל הכיף שלי. מעולה, אנחנו מגיעים לסיום הפרק, זה עבר מהר מאוד, אבל... נדבר איתך עוד פעם כשתגיעו ליעד. כשנגיע ליעד. הגיע זמן השאלון, אז מתי, אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. אנדרואיד. זה פחות מובטח. מי פה כועס עליי? יוסי. הוא זז באי נוחות בכיסא. האמת שהיה לנו, פרצנו בספטמבר, פרסמנו משהו שהצלחנו לפרוץ לכל האנדרואידים בעולם, ולהפוך אותם למכשירי הקלטה, מכשירי צילום, מכשירי מעקב. אחרי בערך מיליארד מכשירים. אבל זה, אז אתה עדיין הולך עם אנדרואיד. אף על פי כן. הבנתי. <laughs> אפליקציה שאתה הכי משתמש בה? <laughs> יש לי איזה אפליקציה של ספורט, עכשיו קורונה צריך קצת לשמור על גזרה, mm-hmm. אז אני לא זוכר את השם שלה, אני אבדוק תכף, אבל משהו. לספורט ביתי ב- לספורט בזמן ה... ה... אגב, חזרתם כבר לעבוד במשרדים? או שאתם עדיין בעבודות מהבית? עדיין עבודה מהבית. כן. שוב, מי שרוצה יכול להגיע למשרד, אבל כן. אני חושב שפחות מ... מתריסר, בחור. אפליקציה שאתה הכי לא אוהב או לא, לא, לא מתחבר אליה? את, את טוויטר אני הסרתי, גיליתי שזה שואב לי את כל החיים, את כל הזמן, ולא לא תורם לי יותר מדי, אז הורדתי. עברת לטיקטוק. 
הבת שלי עברה לטיק טוק. מה זה ממר"ם בשבילך? זה בית ספר, כמו שאמרתי הרבה פעמים, למדתי שם המון, גם מקצועית, גם תכונות רכות, כל השירות הצבאיים, בית ספר אחד מעולה. אני חושב שאנחנו צריכים לרתום את מתי יותר לפעילויות העמותה מעכשיו והלאה, לאור התשובה. וזהו, מתי. זכותו שהוא עדיין עונה לי למיילים, והנה הוא בא בהתראה יחסית קצרה. הגעתי, הגעתי. נכון, נכון. ותענוג שהגעת, היה כיף גדול. תודה רבה לשניכם. תודה, מתי. תודה. שלי. תודה, רועי. תודה, יוסי. שייך ליום. יאללה, ביי.